0: ということで、ではですね、えっと、ICT、Behind the ICT、うん待って、また忘れてた名前。えっと、<笑> TRM M のポッドキャストということで、えっと、Behind the i c t for え、待って、んなんだっけちょっと私も忘れちゃった自分で、なんかもう、ちょっと緊張、急に緊張してきて<笑>。皆さん、こんにちは。<笑>こんにちは。<笑>こんにちは。ありがとうございます。ということでですね、えっと、フェアリー FM のポッドキャスト、えっと、i n d the ICT4D ラボということでですね、えっと、ICT4D ラボのメンバーの武田です。えっと、今日は私の方からですね、えっと、アフリカ関係で面白いことやられている私のお友達をちょっと呼ばせていただいたので、えっと、いろいろお話を伺いたいと思ってます。ということで、あの、初ポッドキャストパーソナリティなので、かみかみかつぐだぐだになる可能性もあるんですけれども、あの今日呼んでいるサリちゃんが、その辺はうまく仕切ってくれるんじゃないかなと期待してます。<笑>よろししくお願いします,しいします<笑>ということで、ですね、えっと、今回あの、私、ICT4D ラボのメンバーとしてですねあの活動しているんですけれどもあの、私から配信する初エピソードとしてね、ね、えっと、私が紹介さ,させていただきたいのが、今私、えっ、ー、と、ベンチャーキャピタルで、えー、アフリカのスタートアップ支援の活動の仕事をしているんですけれども、えー、同じあのグループであの働いていて、かつ日本でもですね、えーと、キャピタリストとして活動している佐伯さやかさんをあのお呼びしました。パチパチパチパチパチパチパチパチということでですね、まあ、あのー、佐伯沙也加さんって、あの、みんな会社でサリーちゃんって呼んでるので、私もあの、ここでもサリーちゃんって呼ばせていただきます。ぜひぜひ。サリーちゃんはですね、あのー、全く違う業界でもともと働いていながら、今あの、うちの会社に出向して来てもらっているんですけれども、まあ、その中でその出向して、まあ、キャピタリストの仕事を始めて、で、さらにもうそれだけではとどまらず、今、副業で新しい仕事もさらに、プラスアルファで始めていてですね、まあ、めちゃめちゃバイタリティ溢れる方なのですが、<笑>まあその副業がですね、ちょっと今アフリカと関連あるようなことをやられてるんですけど、まあ、それをそのそもそも始めた理由とか、あの何やってるかっていうところをですね、ぜひこの場を使って、まあアピールかつ話してもらいたいなと思ってるんですけど、まあ、そもそもなんでサリーちゃんってそんなになんかアフリカへの熱い思いがあったあるんですか,なんか何がきっかけだったんで
1: すかあ,あ,ありがとうございます。あのあ、佐伯さやかと申します。サリちゃんと呼んでください。よろしくお願いします。あそうそうそうささ自己
0: 紹介全然するタイミングは与えずに。いえあいえ
1: 。<笑>ぐだぐだですいません。いや全然。あの、今、竹ちゃんもあの話してくださったんですけれど、私2006年からあの大手の小売企業の会社に勤めていまして、もう10年以上そこに勤めてるんですけれど、えっと、1年前から竹ちゃんと同じあのベンチャーキャピタルに出向できてます。ここれももの,のベンチャャーキャピタルがアフリカにも投資をしているので、どうしてもアフリカに関わりたくて、大手企業から手を挙げて出向できました。で、タケちゃんが聞いてくれた、なんでじゃあその、あの私の出向元の会社っていうのは全くグローバルな会社ではないので、あのでなぜそこにいてアフリカに興味があったかっていう話なんですけど、ちょっとた,たまたまあの労働組合の役員をしていて、2014年にあの労働組合の大会が南アフリカのケープタウンに開催されることになって。え、めっちゃ待ってください。労働組合の体験。そんなのあるんですか<笑>そうそうそう。初めて聞いたんですけど。そうそうそう。いや、組合っていう世界に繋がってるんですよ。すごいですね。<笑>一番上が ILO っていう、あの、機関で、まあ、ILO はちょっとこうニュースとかに出たりもするかなと思うんですけど、その下にこうサービスロー、サービス系の、あの、労働連盟みたいなのがあって、へぇで、産別っていうのが大きい、なんだろう、もう、繋がりがあって、で、まあ、その組合ってやっぱりこう連帯を示すみたいなのが結構重要視されたりするので、はいはい。まあ、その連帯を示すためだけのカンファレンスっていうのが、あの、4年に1回開催されて、えー。ええ
0: そうなんだ。<笑>初めて知りました。
1: で、それが12年、あの、ユニっていうんですけれど、あのー、そのサービス系の労働のグループが。なので、えっと、12年前から始まって、まあ、あの、ヨーロッパ、イギリスから始まり、まあ、アメリカ、で私のその南アフリカに行く前は、あの、アジアパシフィックのくくりで実は長崎で
0: 行われていて
1: 。えー、そうなんですか。<笑>で、なんか、だから前私に、私の前に行った人は長崎だったんですよ
0: 。めっちゃ良かったですね。<笑>な全然落差
1: 激しすぎ。で、最後に、まあ4つ目の大陸でアフリカで、まあケープタウンっていう。で、そこにあの、行かないかっていう。まあ私のその出向元の会社で言うと、アフリカに出張で行ったのは多分私が最初だと思うんですけど。<笑>もともとグローバルのことには興味はありつつ、うんうん、まあちょっとこう、まあそうは言ってもこう自分がそこまでグローバルでチャレンジできるっていう自信もなくて、まあファッションも好きっていうのもあってずっと大手企業の方でいろんな仕事をしてたんですけど、まあその時に初めて南アフリカをして、で、やっぱり行く前にですね、こうす、道すぎたので、こういろんな本を読んだんですね
0: 。うんうん、で、そ
1: の中で、あのー、りさちゃんにもちょっとおすすめさせていただいたんですけど、上田千佳子さんっていう方が書かれた「手で触れた南アフリカ」っていうエッセイがありましてこれ絶版になっちゃってるので、あのー、今ちょっとアマゾンとかだと結構日々、ね、なんか値段が変動しちゃってて高い時もあるんですけど93年に書かれた本ですね。うんうんうん、でこの上田千佳子さんが新旧ハリキューをやってる女性なんですけれど、まあ、その方がこうひょんなことでネルソン・マンデラさんとご縁ができでまあそのネルソン・マンデラさん周りの人に南アフリカに来なさいよと言われ、イギリス留学をして、えっと、その、新旧とか、まあ、健康の、その、あの、勉強するついでに、まあ、南アフリカに行って、で、そこで、あの、その人たちの、こう、家を回りながら、こう、治療するっていう、あの、住み方をして、で、その、上田さんが書いた、南アフリカの人たちのあり方にものすごく心が震えましてすごくあのあのやっぱりまだそのアパルトヘイトの時代を引きずっているような、はいはい、ちょうど切り替わるぐらいの時にいらっしゃったんですけれども上田さんが
0: そうですよね93年出たからもう27年前ですもんねそうですね
1: そうなんです、まあ、ちょうどこう出た時がそうなのででいや私は本当にあのもう多分その出張はきっかけだったんですけど、本当にアフリカに興味を持ったのはこの本。で、この本があったから多分私は今このアフリカに関する副業を始めようとか、アフリカに関わるベンチャーキャピタルにわざわざ出向して<笑>、ベンチャーキャピタル的なののバックグラウンドで何もないのにこう挑戦したいと思ったのは、まあこの一冊の本が出会いと言っても過言はないですね。まあ例えばで言うと、あのー、味噌を仕込む樽っていう話があるんですけれど、はいこの上田さんはすごくあのお料理が好きで,であの南アフリカのまあ女性の人たちに、まあ、味噌の話をしてあげたんですよ。なんか日本っていうのはまあ熟成させてこう寝かせておいしいうまみを作るものがあるんだっていう
0: 、はいはいはい、それ
1: を聞いたその相手の女性の方がですねその話もっとよし早く知ってたら私ちょっと人生の考え方変わったかもっていう話をして何かっていうとその女性は実はそのアパルトヘイトにまあ、こう、反対運動でものすごく積極的に活動してた活動家の女性で、うんうん、まあ、何回も投獄されて、あの、投獄されて、まあ、生きて帰れるかわからないぐらいのリスクなんですね。なんですけど、やっぱり、こう、自分たちの未来のために、あの、まあ、戦っていた女性なんですけれど、もう本当にこう、ある時も独房、全く光の入らない、あの、立ち上がることも、横に寝ることもできないぐらい、小さい穴蔵みたいなところにこう、閉じ込められて、まあ、もう時計ももちろんないんで、どのぐらい閉じ込められたかわからないぐらいのところに実は、あの、投獄されていたことがあって、なんですけど、まあ、あの、なんでしょう、今、こう、日々を生活を、こう、天然に生きていたりだとか、している中で、上田さんの治療を受けて、そういう話になったんですけど、なんかその、こう、長くこもっていく中で熟成されていくものがあるっていうのが知ったら、まあ、あの時私は2層だったかもしれないっていう、なんかあの時間がある、そういう時間が、こう、あるということは分かっていたら、なんていうんですかね、なんかこう、うん、うん、ちょっとうまく言えないんですけれども、なんかそういうその、なんていうんですかね、そういうエピソードがすごくいろいろあって、結構考えさせられるというか、はいはいはい、で、私の印象的なはやっぱりこういう普通の人たちのこの、なんていうんですかね、気高さというか、な気高さというか、なんか人としてすごく大人だなって思ったんですよね。なんかもし自分だったら、その本当に殺されてしまうかもしれないのに、まあ未来の子供の自分のために、子供たちのためにって言って、こう戦うことができたかっていうふうにも思いますし、なんかそれを戦ってこう今出てきた後に、それをこう自慢することなく、ただこういうふとしたところで実はそういうのが垣間見れてくるような、この人たちに普通に会いたいってすごく思ったんですよ。っていうのが、一番ですね、この人たちに会ってみたいっていう。で、まあ、この本を読んだ後に、あの、一週間、10日なり、あの、ケープタウンの、そのカンファレンスに出たんですけれど、まあ、そこはやっぱりその、どうしてもやっぱり外国人対応というか、まあ、あの、白人の方が多いショッピングセンターだったり、まあ、すごくこう、進んだ、あの、カンファレンスルームだったりとかの往復で、まあ、いわゆるこの、上田さんが触れられてたような、こう、ローカルの人っていうのは全然会うことができなかったので、いや、この人たちに会いたいなと思って、ええー、ようやく4年後の2018年にあの、まあとある、とあるというか、アフリカの専門にされているジャーナリストの岩崎さんが企画されている統合ツアーというのに、小規模のツアーなんですけど、行かせていただいて、でそこであの本当にあのいわゆるローカルの人たちっていう方に触れられるチャンスがあったっていう。まあ、辿っていくと本本当にこの本ですね結構、アフリカとか旅の本ってその旅されてる人の話が出てくることって多かったり結構、冒険記だったりとかいかにこの危機を乗り越えたかみたいなシーンが多いと思うんですけどこの上田さんは本当にやっぱ鍼灸師だからなのかすごく丁寧にその人のことを見ていまして、うん、なんかこの息づく感じとかあるので本当に図書館とかで多分借りれると思うので、はい、タイトルは「手で触れた南アフリカ」です。ぜひぜひ読んでみててもらいたいいたなって思います
0: 私もあのすごいこの本読んでなんだろうなんか私もその前にな実はただ単に観光で行ったことがあったんですよ。えー、とちょうど2017年かなに私行ったんですけどだから逆にあこの国の裏にこういうことがあったんだなっていう逆,逆の視点ですごくあの見てみると、まあ、に特になあって。あの、高級層とスラムが本当はすごい近いところで断絶されてるみたいな課題がすごく大きい国なので、うん、あ、なんか本当に見方を変えると国って全く違う国になるんだなっていうか、うん。すごいあの改めて学ばさせてもらったなという思いで、まだ返してないので、総計に絶対になってるっていうのを聞いて返さないとと思いました。<笑>すいません、本当にらにいや、でも私実はこの本が好きすぎて、あの、貸し出し用に
1: 、あの、予備に持ってて今手元にモンスタあるので。<笑><笑>問題ないですね。すごいです、本当に。
0: <笑>でももう絶版になって、それ賢いと思いました好きな会社、あの、いざ使うべきですね。ありがとうございます。<笑>でも、そうか、それで、東郷に行かれたから、今ミネラルボックス、あの、サリちゃんが副業でやってるアフリカの授業も、東郷系の、あの、アーティストが出てきたりとかしてるみたいな感じなんです。そう
1: ですね。ま、まさにそうです。2018年に東後に始めていって、ま、そこで知り合った人と今、あの、副業のコラボレーションをしているっていう形です。あの、副業でじゃあちょっと何やってるかっていうご説明なんですけれど、えっと、今年の4月からローンチしたんですが、えっと、ま、やってる事業でいうと、アフリカの人にとデザインをコラボレーションをして、えっと、日本で T シャツをだったり、ま、パーカーだったり、プロダクトを作って、で、それをこう、あの、デザインした人はこういう人なんだよとか、この背景はこうなんだよっていうストーリーを一緒に伝えて販売してるっていう事業になっています。まあ、ちっちゃい D2C 事業みたいな形になるんですけど、で、まあ、ただ、あの、私たち、そのアパレルをやりたいわけではなくて、コンセプトとしては、あの、やりたいことは日本の人にアフリカのポジティブな点を知ってもらいたいなっていうことと、あの、アフリカっていう大きい単位ではなくて、個人と個人のレベルでつながるような機会を作りたいなって思ってます。なので、あの、アフリカのことっていうのをアフリカの国から知るんじゃなくて、そのデザインしてくれたパシっていう人はどういう青年で、どういう思いで彼がこのデザインを作ってっていうのをやってます。で、もう一個ポイントは、あの、アフリカっぽくないデザインに実はこだわっていて
0: 。めちゃめちゃ、あの、デザインが、本当にスタイリッシュですよね。あの、サイトもそうですし、なんかアフリカって、アフリカっぽくない。なんか初めにデザイン見てアフリカっぽくないなと思ったんですよ。なんかアフリカって結構なんかそういうなんか、なんかカラフルな色使ってます、みたいな感じのデザインとか物とかが多いんですけど、もうそっち系というより本当になんか、ファッショナブル。うんうん、だなって思いました。初めて見てあ。ありがとうございます。どっちかというと、ストリートっぽ
1: い感じの、うんうん、なんかのストリートブランドかな、ぐらいな感じで、気づいたら、あ、アフリカなんだっていうのをちょっと狙っていて、うんうんうん、はい。で、ちょっと、あの、まあ、なんでんスタートしたかにも絡んでくるんですけど、あの、一緒にやってるのが同じその大手企業の会社の、まあ、別のスタートアップに出向した人と二人でやっていて、で、彼はですね、あの、芝尾さんっていうんですけど、芝尾さんは、あの、まあ、そういうファッションのネットショップというか、そっちのこのアパレルの方の、あの、事業に携わっていて、で、私はアフリカに興味あって、こう、ベンチャーキャピタルにいてということで、で、まあ、やっぱり大きいのは出向したことで、やっぱりこう、自分たちでこう、なんか事業をやれるかもみたいな感触っていうのは持ったっていうのは一つあるんですね。あと30代のうちにやっぱり、なんか自分でやってみたいっていう、あの、まあ、出向期間が終わったらまた大企業に戻っていくんですけれど、やっぱりその会社の中で、まあ、いくらこうアフリカに夢を見たとしても、アフリカの新規事業の部門をこう任せてもらうとは限らない、提案しても出してもらうとは限らないとなった中で、まあ、やっぱりこう自分で事業を作ってみるだとか、あのちっちゃくてもやっぱり自分で意思決定する経験を積むっていうことはあのやってみたいねっていう話になって、多分これ出向者同士じゃなかったら絶対思わなかったし、私も絶対やりたいなんて思わなかったと思うんですけど、まあ、そういう副業、あのまあ、なんだ。服部長とかの服と複数の方の服、両方で考えてるんですけど、それでスタートしました。(笑)なのでその彼の芝尾さんがですね、すごいストリート感覚があったり、あの、すごいちっちゃいショップオーナーさんとかデザイナーさんとの付き合いがある中で、やっぱりこう若い10 代、20代の人にもこう響くようなデザインとか、あの、結構 T シャツもですね、生地がすごくしっかり厚くて、みんなこう届いた後に思ったより品質が良かったっていうのをすごくおっしゃっていただいて、
0: あの、そのあたりはすごいこだわってやってます。なんか実際、どうでしたなんかその、やっぱアフリカって、あの、私も今同じ会社で働いていて、あの、大企業の方で、アフリカ興味あるんですよねっていう方、めちゃめちゃいるんですよ。
1: だけど、実
0: 際、じゃあ、それを会社の中で事業となると、まあ上が説得できなくて、まだちょっと、うん、なんかその材料作りも兼ねて、いろんなことをちょっとリサーチしたり、こういうイベント参加したりしてるんです、みたいな方がものすごい多いんですよね
1: 。かなかな
0: か、なんかもうちょっと次の一歩進んでほしいのになって思いつつ進んでくれない人がなかなか多い<笑><笑><笑>ちょっとあの苦労している部分もありつつなんですけど、そ,れやっぱりそ,まあ、その踏み出せたのは、うん、その中でも何がきっかけだったのかな、今の他の人も実はできるのに、うんうん、その勇気が出せてないだけなんですかね
1: ああの2つあって、やっぱり企業になると、やっぱり企業がなぜアフリカに関わるのかっていうところがないと、やっぱりその個人の担当者がこうどんなに思いを描いていっても難しいところがあって、やっぱりその会社でやる意義。っていうのは、やっぱり個人でやる意義よりもでっかいところになってくるので、あの、やっぱりそこはすごくあの、チャレンジングというか、やっぱり簡単にいかないのは、あの、その担当者の方の資質とかではなく、やっぱり大きいのかなと思いますし、あの、私自身も例えばその出向元に対してアフリカの事業ってなると、やっぱりどう提案していったらいいのかな、やっぱりなかなか模索してるっていうのはあって、あると思います。で、じゃあなんか私がなんでこうやって副業って出したかっていうと、あの、やっぱりその手立てがあるというか、やっぱり、ま、例えばこの今ちっちゃい D2C 事業だったとしても、えっと、ま、ね、このネットショップを立ち上げるって多分数年前とかってやっぱり何十万とかお金がかかったり、あと物流につなげるって言ったらもう倉庫も借りてなんちゃらっていうのが、なんかすごくやっぱり個人で何かできる予算では結構なかったりすると思うんですけど、今本当にあのリスクを少なく、あの低価格でインターネットでこういろんな、あの、ま、会計ソフトがあったりとかあの、バーチャル住所が取れたりだとか、なんかすごくですね、あの、やろうと思えばつできるツールっていうのは本当に揃ってるっていうのが今だと思っていて、で、多分これはもっともっと便利に安くなっていくはずなので、あの、やろうと思えば道具自体はあるっていうのが今だと思うんですよ。うんなるほどでただ、ただその道具をやっぱりこう使ったらできるっていうのを分かる人が今はまだ少ないのかなと思っていて、私にとっては芝尾さんが完全にその人なんですね。<笑>あの、私はこう、アフリカと日本をなんかつなげたいみたいな。で、どっちかというとう、日本、私は日本の人向けになんとなくあって、日本の人がもっとアフリカのことを知ると、結構自己肯定感が高まるんじゃないかっていう仮説があり、私はあの、上田千佳子さんの本だったりとか、まあ、アフリカのその日本とちょっと違う社会のあり方とかを知ることで、なんとなくその孤独だったりとか、悩みとか、将来の不安みたいなのが、なんかこう、和らいでいでくような感覚がある,んですようんなるほどなんかそういうなんだろうなアフリカのためになんか支援をしてあげようではなくアフリカのことを知ることで自分たちの社会の在り方が別に唯一の解ではなくあこういう可能性もあったりとか、まあ、単純な話ですけど今孤独死とかって日本って話題になるじゃないですか課題になると思うんですけど、はいはいはい、アフリカとかとお互いをこうやっぱりケアし合ってるのでこう老人が孤独になるっていうのがありえないんですよね
0: 。うーん日本だなん途上国はそうですよね。あの老人で、そもそも自分の親を子供が見倒ん見るのも,も、当たり前っていう感覚だからっていうのは
1: 。うんうんうん、うん。あと、あの、私、ちょっと他の途上国が詳しくないのであの、あれ、どこかまでがあれかもしれないんですけど、なんかアフリカって家族の概念が広いなと思っていて、なんか、親戚の誰々の子供の、なんか、なんとかみたいな、こう、よくわかん
0: ない。<笑>それ
1: ほぼっていうか絶対他人みたいな<笑><笑>人たちでも、まあ、例えばこの子の両親が亡くなってしまって困ってるから、じゃあうちで引き取ろうとかう、ご飯は一緒に食べようとか、なんかこう、まあ、なんだろうな、仕事の内容っていうのもあるんですけど、まあ、赤ちゃんを振って仕事をするのが普通だったりとか、なんていうかそのなんか家族の概念がすごい広いなと思っていて、なんか先進国とか日本だとやっぱり各家族でこう断絶されてることで発生してることいろいろあると思うんですけど、あ、なんかそ、なんだろうな。その概念を変えていくだけでも、やっぱりなくなっていく課題って多いのかなって思ったり、もしかしたらあのちょっと昔の日本に近いのかもしれないんですけど、なんかそういうヒントを結構いろいろもら,もらっている気がしていて、だから私はあの日本の人にもっとアフリカを知ってもらうといいなって思ってるんですよね。でそれがあの国だとか、あのまあ、ビジネスが今伸びてるとか、そういうのでも,もちろんいいんですけど、アフリカってこ個人でこういう面白いパシーっていう人がいて、ナタリーっていう人がいて、マリアムっていう人がいてってなると、なんかその人をフックに、その人のいる、まあ自分の友達みたいな感じですよね。友達みたいな感覚を持って、その友達が住んでる国みたいな形でアフリカを捉えてもらえるようになったらいいんじゃないかなって
0: 、いうのも一個思ってます。確かにその、なんかみんな、じゃあ、なんか、ペンパルが私はもう古いのかもしれないですけど、あの、まあ、なんかランゲージエクスチェンジとかね、なんかアプリとかでいろんなそういう海外の人と知り合いたいみたいな欲ってみんなあるじゃないですか。うん、で、そういう気持ちってすごくあるのに、確かになんでかアフリカになると、なんかこっちが支援するみたいな感じの気持ちっぽくなってる。うん、別に実際支援してない人でも、アフリカってそういう位置づけの国みたいに思ってる人ってすごく多いなと今、あのお話聞いていて思って。うん、でも実際そうじゃなくて、別に、うん、と国全体とかで見たら確かにそうかもしれないんですけど子としてすごくその満たされてる人がいて自分でパッションを持って何かをやってる人がいてっていう、うん、そのやっぱり国としてとかカテゴライズしてみないで子として知るっていうことをそのミネラボックスでそのいろんなデザイナーの人のストーリーも共に伝えるっていうのはまさしくそこをあの挑戦してるんだなと思ったしそういう見方をできるようになるとなんかすごくその。国としても近くなる結果的に自分の中で、うん、とすごく今思いました聞いていて1 <音楽>個ちょっとぜひ具体的なエピソードを共有したいんです
1: けど、はいはい、私たちがまあそもそもミネラルボックスをやろうと思ったきっかけになったのがその2018年の時にあったあのパシーっていう東郷人の青年なんですね彼は多分29歳とか30歳とかのなんですけど、えっとまあ、ガ,イガイドをやってくれていて、まあ、それをきっかけに知りえっと、一年前はそのツアーを組んでくれたっていうのもあるんですけど、えっと、その翌年にもう一回私一人で東郷に行って、本当にもうパシーと、まあ、パシーを通じて、まあ、現地に滞在させてもらったんですけれども、やっぱり彼、彼の考え方が素晴らしいなと思って、えっと、で、あの、最初のこのミネラボックスの、ぜひ皆さん後でサイト見ていただきたいんですけど、なんかお猿さんみたいなデザインがあって、まあ、あの、私は全然最初可愛いと思わなかったんですけど、<笑>ストーリーリを<笑>でもなんかこれみんな好きなんだよね、みたいな話をしてて、まあ確かに何人か東郷であの、着てる人がいるんですよ、そのパッシンのデザインを、うん。なんでなんか着てるんだろうと思ってたんですけど、ちょっとその、あの、エピソードを伝えたいんですけど、ちょっとあの、骸骨っぽいっていうかお猿さんっぽい白黒のデザインなんですね。で、これはあの、ルーシーっていう、あの、すべての人類の母って言われてる、エチオピアで、あの、化石が出てきた、まあ、類人猿の母みたいな方がいらっしゃって、まあ、その方のルーシーっていう名前がついてるんですけれども、まあ、それ、そのルーシーをモチーフにした形になってます。で、パシーが伝えたいのは、あの、T シャツにもメッセージ入れてるんですけど、あの、白人でも黒人でも、ま、アジア人でも、あの、すべての人類っていうのは、こう、みんな兄弟なんだと、みんな同じお母さんから生まれた、えっ、ー、と、兄弟なんだっていうメッセージなんですね。でえっと、このメッセージ自体もいいと思うんですけど、パシーの背景が、ちょっと統合の前提なんですけど、統合ってあの年間の平均所得が1人当たり6万円って言われている国で、まあ、最貧国の一つとしてもこう数えられている国なんですけれども、えっと、パシーはその中で、パシーの両親自体は離婚していて、でその父親と母親、それぞれがあの再婚して、それぞれ3人ずつぐらい子供がいるらしいんですよ。なんですけど、その同じお母さんとお父さんの組み合わせは、まあ、パシー一人だけで。で、彼はちょっと若い頃に、まあ、の、その両親が、まあ、自分の元を去ってしまって、えっと、白人の人が養子として引き取ってくれたんです。ドイツから来た方で、えっと、その方が、東湖の中で、なんていうか、ちょっと結構伝説的な宿みたいなところを作っていて、まあ、ヨーロッパとアフリカを融合したような、まあ、非常にこう素敵な宿を運営していて、まあ、世界中からいろんなところに、あの東湖から行くと多分外国の人はそこに訪れるようなただの高級リゾートとかではなくてですねあの非常に魅力的な宿を作られていたんですけど、まあ、そこにあの養子として迎えられてであのその母親の,その白人の、まあ、養子養母かの、まあ、お母さんが、まあ、全てその教育だったりとか東湖ってあ,のあまり大学行ける人いないんですけれども、まあ、どうあの大学に行かせてくれてで、まあ、そのやっぱりいろんな国の人がやってくるので。いろんな人種の人と触れ合う機会があり、彼らに頼まれて、なんか東郷の面白いとこ連れてってよって言われて、まあこう、ガイドの真似事じゃないですけれども、そういうのもやっていく中で、やっぱり多様な価値観が身についたっていうのが一つと、黒人とか白人とかって言うけれど、自分の実の親はまあ、正直何もしてくれなかったと。でも白人の母が、まあ、すごく自分のことを、やっぱり未来を作ってくれて、とした時にその、まあ、いろんな戦争だったりとか差別だったりとか、まあ、こう男性が女性に暴力を振るったりだとかいろんなこう争い事が起きるのって何でだろうと思うとやっぱりこう相手と自分が違うって思うからじゃないかでもし相手が自分のその兄弟だったりとか親とかファミリーだったりしたら考えが違ったとしても多分こうど,うどうにかしようっていうふうにするだろうとだからあのコモンポイント共通点を探すっていうことを多分すると思っていて人類のすべてのコモンポイントは何だろうって考えると、実は同じ人類の母から生まれたっていうのは、まあ、強烈なコモンポイントであって、その気持ちをみんなが持っていれば、きっと戦争とか差別とかっていうのはなくなるんじゃないかっていう、そういう思いで作ったっていうデザインなんですね。めっちゃいいデザインじゃんと思ってまして。ハ<笑><笑>シーごめんと思ってい<笑>ま、だにあの、この T シャツ、あの、結構いろんな方が買ってくださって来てくださってるんですけどま
0: あいまだにちょっと私が一番似合わないなって思いながら着<笑>て<笑>るんですけれど確かにあの今このウェブサイト見て
1: てんか
0: 着せられた中学生みたいになって<笑>
1: <笑>そうなんですよなのでなんか私は結構その話を聞いた時に鳥肌が立って。なんかその瞬間っって何て言ったんですか、ね、なんか東ゴ人だからとかアフリカの人だからとか、まあ、日本人だからとかって全然関係なくてあそうか世界をそうやって見,見るってすごく大事なことなのとか。なんていうんですかね。なんか、ミネラーボックスもやっぱりそうありたいなと思いましたし、なんかそういう接点を、やっぱりパシーンのことを知ってもらいたいし、で、もしそれであのデザインが好きだったら、T シャツ買ってもらえたら嬉しいですし、逆に T シャツが結構これ可愛いとかかっこいいって言ってもらえることも多いんですよ。あの、で、実はねっていう話をすると、なんかますますその、なんでしょうね、デザインの価値があるというか、正直あの、日本において T シャツなんてもういくらでもあるし、デザインだっていくらでもあるので、で、この T シャツ自体が別にその、例えばサステナブルな特別なコットン使ってますとか、オーガニックを何とかですとかでもないけれども、なんかこう、ものを、ものが一つの、なんだろうな、個人と個人のつながりになる。で、これを通じて、まあ、あの、日本の中でこう、え、何それみたいな話になった時に話してくれたらすごく嬉しいですし、そうじゃなかったとしても、あの、東郷っていう、多分、東湖っていう国がどこにあるかとか、あの、国の名前かも知らない人の方が多分日本だと多いと思うので、それをきっかけに今、東郷でもアフリカでも何でもいいんですけど自分の知らなかった国に対してこう興味を持つきっかけになるっていうのができたらいいなってすごく思っています
0: 。いやー、今なんか私もその話を聞くまで、はい、あのなんかお猿さんの絵だなと思って,思ってたんですけど、<笑><笑>なんかそんな深い意味があるんだなと思うと。んだろうななんか本当にそのさっきの話に通じるんですけど、なんか助けてあげなきゃいけない人みたいなのが、本当になんかその考え自体がおごってって、そんなことなくて、なんかむしろめちゃくちゃなんか、か今日私、今、めちゃくちゃ心を打た,打たれてることしか聞いてないなと思って、<笑>嬉しい<笑>なんかすごくそ,そういう、だから本当にやっぱ知ることが一方なんだなって、本当に思いました、なんか今日の話を聞いてて。うん
1: あの、私2014年に(笑)南(笑)アフリカ行って、その後、東湖に行くまで4年間かかってるんですよね。で、この間何してたかっていうと、もやもやしてたんですよ。アフリカ興味あるけど、でも元の会社を辞めてチャレンジできるほど何か自分にあるわけでもないし、あの、まあ元の会社が好きっていうのもあるんですけれど、じゃあなんかこう、例えば本当に個人でアフリカに関する事業を立ち上げるほどアフリカを知ってるわけでも全然ないし、なんか、でもアフリカのことを知りたいなと思って、でもアフリカのことってなかなかこう知る機会がバラバラ、バラバラしていて、あのあれだったんですけど、まあいろいろこういい機会があったり、あの学びがあったりする中で、一個あの自分の中で出たのが、なんかアフリカのことを聞いたときに、それはアフリカンパースペクティブか、アフリカの人からの視点で語られていたりとか、やられていることなのかどうかっていうのはちょっとすごく一つの見る視点になって、うんアフリカってこうなんですよとか、まあ、例えば最後のフロンティアなんですとかアフリカでこうリープフロック現象が起こっていますって言った時にそ,のそれは誰から見てる視点で語られてるのかってちょっと敏感になるようになっていてでそうですね私はそのアフリカの人のためというかアフリカの人の視点から見て語られることにあのなんていうか加担していきたいというかあの拡充していくようなことをしてていいいきたいななううふうに思ってますなのでアフリカンパースペクティブかどうかいろんな取り組みがあると思うのでただあのどれがいい悪いとかもないですしあのやっぱり規模の大小で影響力とかもあると思うので一概にそのあれはおかしいとかあれは変だとかはないんですけど意外とアフリカに日本にいるとやっぱりどっちかというとアフリカ側の視点じゃない話の方が多いなと思っていてなんかその区分けだけでも結構大きいかなって思います
0: 。なるほど。ありがとうございます。なんかすごく私もこれからアフリカの起業家支援をする中で参考になりました。<笑>めちゃめちゃ話が聞きたい、続き聞きたいので、あのまたちょっと事業進捗したりしたら、あのパート2やらせていただくかもしれませんが、あぜひ、ぜひ。ぜひあの今日はこの辺にさせていただきますが
1: 、はい、ぜ
0: ひですね、あのこのポッドキャスト聞いていただいている皆さんも、あのまあ、ミネラルボックス、すごく素敵なストーリー、あのサイリーちゃんもノートなどにも書いているのであの、まあ、購入してくれたらベストですし、それがないにしても、あのぜひウェブサイトを除いて、あの思い、まあ、パシーのストーリーとかも書いてあるのであの、読んでもらいたいなと思いました、まず知ることから始めるっていうのが、まさにそれかなと思ってますので、その辺も含めて、あのぜひ見てみていただけたらと思います。ありがとうございますありがとうございますではは今日はこの辺にさせていいただきままありがとうござした。フェリーリ